0: Olá pessoal, bom dia, 10 horas em ponto. Estamos tentando sempre começar pontualmente aqui às 10 horas. Agradecer esse chega desse, desse mau hábito de dizer que o brasileiro atrasa um pouquinho, não né? nada disso, o brasileiro faz as coisas certinho também. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre distribuição DFE, que é um serviço que a Cefaz tem para você manifestar as notas, para você validar se as notas é, são realmente, foram emitidas para você, né, contra você. É, mas muitas pessoas querem usar esse serviço para outras finalidades, como por exemplo baixar o XML para fazer entrada automática, é, para fazer backup do XML, tipo eu perdi o XML agora eu quero baixar ele de lá. Então assim é, é até esse esse tema caberia perfeitamente no software house que gostam de sofrer, porque o distribuição DFE é um serviço problemático, né? Muita gente se frustra no uso dele, né? Tem vez que ele funciona bonitinho Tem vez que ele demora dois dias Para entregar o XML né? é, Então hoje o Ítalo, o Bruto Vão explicar um pouco por que esse serviço é, Tem essas dificuldades né? E a gente sabe que tem empresas Que vendem essa facilidade de você ir lá e, e baixar o XML E eles conseguem De alguma forma fazer com que o XML Chegue na, na ponta Sem manifestação, sem nada né? Então vamos tentar também sondar um pouco Como essas empresas fazem isso né? O que que o que está por trás disso, quais são os riscos até, de usar essas soluções, né? Então é isso aí, é, deixa eu só explicar como que vocês podem fazer perguntas, hoje é um dia aí de fazer bastante perguntas, né? Vocês podem escrever no canal hashtag PapoProACBR, que está acima desse, você pode clicar lá que você não vai sair do canal de áudio, né? É, você vai continuar escutando, ou você pode clicar na mãozinha aqui e vir para o palco, então, você clicar na mãozinha, a gente aceita o seu convite. Você tem que concordar de novo do seu lado, aparece um pop-up verde no alto da sua tela. Daí você vem aqui para o palco e pode fazer sua pergunta por voz ou dar seu depoimento, de repente. Você tem algo, se não concorda com algo que a gente falou ou você tem algo a acrescentar com o que a gente está falando. Muito, sempre muito bem-vindo aí o depoimento de todos vocês, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, né? A gente só, só viu várias situações acontecendo em várias empresas, até pela posição que o CBR está, né? De, 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 de conhecer empresas de todo o Brasil, né? É, mas então é isso aí, vamos... Deixa eu passar a bola aí para o Ítalo e para o Bruto, eles vão dando uma introdução aí do serviço, o que, que esse serviço pode fazer, né? E por que, que ele é problemático desse jeito, né? Vamos lá, Ítalo, fique à vontade.
1: Olá, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez vamos conversar sobre esse dilema, né? distribuição de FIE. Né, como obter o XML do fornecedor. É, já falamos muito sobre isso né, em várias outras oportunidades, isso é um, é um problema, tá? é, porque na legislação, lá está escrito que assim que, ah, que eu obtenho o protocolo de autorização da nota que eu emiti eu tenho uma obrigação legal de disponibilizar né, o XML assinado, protocolado, né, para o destinatário da mercadoria e para a transportadora que vai realizar o transporte. Essa se vê envolvida, né? E, então, isso é o que está na legislação, né? É, e,
2: e, a, gente que
1: eu
0: até posso, a gente percebe aí que, por exemplo, a transportadora, ela recebe o XML, senão ela nem embarca a mercadoria, né? Senão ela nem faz o CTE e nem sai. Mas é. o XML não chega no cliente final, muitas vezes, né? O, o e-mail é frágil, né? É um, é um jeito frágil é. de enviar XML, né?
1: Então, a, a legislação, ela não fala que você tem que enviar por e-mail, né? Ela fala que você tem que disponibilizar, né? Agora, de que forma você vai disponibilizar isso, né? É, cada empresa faz do jeito que achar melhor. Por e-mail, né? nossa, A minha empresa tem um site onde cada cliente, através do seu... CNPJ e uma senha, vai lá e, e, e pega o XNL. Né? É, é, por exemplo, muitos laboratórios, você vai fazer um exame de sangue, é, eles imprimem lá um, um comprovante que você fez o exame e lá, lá tem uh, a data que você vai ter o resultado e uma senha. Né? Então, você entra no site do laboratório, entra lá com o teu é, é, CPF entra com aquela senha, você obtém os resultados, né? Você baixa o PDF, imprime, né? Então é, essa seria uma uma ideia aí, né? Uh, Para as empresas, né? Uma, algo simples, né? Que você poderia estar tá disponibilizando em vez do e-mail. Mas é o que está na legislação. Devemos disponibilizar para os nossos clientes, para as transportadoras, enfim, o XML assinado e com o protocolo de autorização. Tá? É, até ah,
0: fazendo um parênteses aí também, é, assim, a gente vê muita gente tentando configurar e-mail, Gmail para cá, Gmail para lá, conta, autentica, não vai. E-mail é problemático, e-mail realmente não é uma boa maneira de você fazer o XML chegar no destinatário final. É uma maneira possível, né, como o Ídolo falou, mas vai ser muito comum o cara falar não recebi, não chegou. É, é como o e-mail é, o e-mail não tem garantia de entrega. né? Não tem como você enviar um e-mail e falar olha, é, me, me sinaliza que o cara realmente recebeu. Não existe isso no mundo do e-mail. Você pode até colocar aquela questão lá de solicitar é, confirmação de leitura, mas o cara do lado de lá ele pode não confirmar se ele quiser, né? Ele configura o cliente dele para nunca confirmar.
3: Exatamente.
0: É, então, não dá para você saber se o e-mail realmente chegou. É ah, a
1: questão de, da caixa postal cheia, né?
0: Sim, spam e aí por aí vai, né? Então aí, é, assim, acho que uma boa sugestão é ter é, algo em plataforma, né? Algo em nuvem que você, o um XML tá lá e você vai mandar um link pro cara, né? Ou, 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 ou ah, eu quero baixar o XML. Cara, entra nesse site aqui e faz o seu login embaixo. Gente, é, mas com o licença, João, ele, não. Com, com anexo, ele tem muito mais chance de ser recusado, né?
2: É, posso falar aqui um pouquinho antes de, do, do Alan? Ou Alan quer falar primeiro? Pode falar, Juju. É, então, nós tivemos algo que já, na verdade, está aqui bem quietinho, mas logo vai estar desfandado é, na pasta de projetos do ACBR, conforme já havia discutido com o Daniel, vão ter disponível uma, uma opção de vocês poderem se basear, né, Tem um exemplo de como vocês implementarem isso, por exemplo, em Lazarus, utilizando Horse, para você armazenar esse seu XML lá e disponibilizar isso então, vai ter logo logo uh, disponível para todo mundo que quiser baixar, testar, daí utilizando tanto em Lazarus vai funcionar no Lazarus ou vai funcionar no Delphi sem utilização de banco, né? A primeira premissa que a gente colocou. Mas você pode depois personalizar como você quiser. Então, logo, logo a gente vai ter isso aí para vocês. Muito bacana.
4: Legal. Mas bem, o que eu queria dizer é que do jeito que as coisas rolam hoje, né? Então, vamos lá. Eu eu compro do cara e o cara manda o um negócio para mim diz, olha, eu tô mandando aí a mercadoria e manda a nota impressa para mim. Eu simplesmente aceito essa mercadoria sem o XML, carrego ela e pago o cara e ainda reclamo o cara do sistema que o XML não veio. Isso é uma brecha de segurança gigantesca, porque esse cara pode ter falsificado essa impressão. Então, é, a emissão da nota sem o fornecimento do XML é, não é válido. Para mim é a mesma coisa que o cara não ter emitido a nota que o XML é a única confirmação da emissão real da nota, né? Então, a gente tem que ver que metade do, do, do da, todo mundo que é, recebe a mercadoria e paga essa mercadoria sem ter o XML em mão é a mesma coisa de não ter recebido a nota. Está comprando sem nota é, no final das contas? Porque vai que o cara não emitiu a nota, vai que aquele troço é falso. Então, ele está confiando é, Sona na palavra do cara e disser que ele emitiu uma nota E um papel que todo mundo pode fazer parecido
0: É, o que eu percebo nas empresas assim, É que são setores bem distintos né O cara que está recebendo a mercadoria E o financeiro que está recebendo a fatura Geralmente o XML vem junto com a fatura Num outro setor né É difícil dessas coisas acontecerem ao mesmo tempo Né?
4: Realmente, comércio grande, sim. né Agora, aqui que a gente pega os pequenininhos, o cara recebe, o cara paga, o cara uhum. tudo, toda se tem nota ou não, né? Só olha para o papelzinho, que papelzinho bonitinho. Acho que tem nota, e segue.
1: O Olá, é, hum. só confirmando isso que você está dizendo, né? O parágrafo primeiro da cláusula primeira do ajuste CNF que instituiu a nota fiscal eletrônica, diz o seguinte, considera-se nota fiscal eletrônica o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador. Resumindo, nota fiscal eletrônica nada mais é do que o XML assinado e com protocolo de autorização, o DANF, como o próprio nome diz, é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Tá? Depois eu vou percorrer o ajuste CINF aqui para achar, mas ele só tem validade tá? é, durante o transporte da mercadoria. Ele serve para acobertar o transporte da mercadoria do remetente ao destinatário. E ponto final. Tá? Agora... O, Danf, o DANF serve para mim, como pessoa física, tá? para provar que eu comprei. Agora, ele não tem validade nenhuma tá? para mim como pessoa jurídica. Tá? Se o fisco bater na minha porta, eu preciso das tuas notas de compra da tua empresa, ele, ele não quer ver o DAF ah, tá aqui os DAF Não, eu quero o XML das notas.
0: Tá, tá aí vamos, vamos até voltar um pouco, assim. Como que vocês definem aí o serviço de distribuição DFE? Qual foi a finalidade dele quando o Fisco criou, né? Para que ele serve exatamente?
1: Bom... O distribuição da FE, na verdade, nós temos que voltar um pouco atrás da distribuição DFE quando foi criado o Consulta Nota Fiscal Destinada. Antes nós tínhamos três serviços. O serviço de consultar nota fiscal destinada, o, os eventos de manifestação do destinatário e o download de, de nota fiscal eletrônica. Existiam esses três serviços, tá? O consultar nota fiscal destinada foi criado a pedido das empresas. As empresas pediram isso. Por quê? Elas queriam saber né, se alguém estava emitindo nota fiscal contra o CNPJ delas sem o consentimento delas. Porque amanhã ou depois o fisco poderia vir dizer vem cá, por que você não escriturou essa nota que foi emitida contra você?
0: E o cara nem estava sabendo da nota, né? Até Exatamente. contar uma curiosidade aqui. O, no demo da CBR de NFE, muito tempo atrás, quando a gente fez a primeira versão dele, tinha o CNPJ do CBR como destinatário. Era teste de homologação, então a gente acabou subindo lá, subiu o CNPJ e tal. Aí algum infeliz Ctrl-C, Ctrl-V foi lá e fez um software em produção e não mudou essa parte do, do código. Continuou lá os, as coisas do ACBR. Daí, Quando a gente foi ver, tinha uma caralhada de nota emitida o CBR, cara. Deu um trabalhão para dizer que aquilo não, não foi compra nossa, não foi... É. Então, distribuição, é isso é uma das finalidades dele, né? Você chega lá e fala essas notas aqui eu não reconheço, né? É, Sim. Aí...
1: Aí, aí, com, com o passar do tempo, o que, que a, a Cefaz fez? Ela. A, 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 vamos continuar no passado. O, tudo bem, descobri, né, que o Daniel. Daniel descobriu que tinha lá um monte de nota emitida contra o CNPJ dele, sendo que ele não comprou. Como que eu faço para informar isso ao fisco. Ó, não comprei desse cara. Né? Então, é por isso que foi criado também os eventos de manifestação do destinatário. São quatro eventos. Né? Um você diz que comprou, outro você diz que não comprou, outro você diz, olha, comprei já recebi a mercadoria, e o outro você diz que comprou, e não recebeu a mercadoria. Nesse caso, você tem que dizer por que não recebeu. Né? Não, ó, recebi, mas a mercadoria veio errada e estou devolvendo. Né? Ou então, ocorreu um sinistro no meio do caminho. A mercadoria foi roubada. Né? É por isso que eu não recebi. Né? Então, é através dos eventos né, que você vai é, explicar para o fisco né, é se você comprou ou não comprou e com isso se livrar de uma fiscalização aí ou até e, e dessa forma também, né? Olha, esse cara que está emitindo contra nota contra o meu CNPJ, eu não dele. Então você começa a avisar o fisco, ó, ó, não comprei, não comprei, não comprei. Aí o fisco vai em cima do cara. E outra coisa, né? Você é, dizendo, né? Não, eu, eu realmente comprei essa mercadoria do Omar, Beleza, vou lá, né? Envio o evento de ciência da operação, né? Ó, comprei. Isso impede o Omar de é, é, cancelar a nota, né? Império, fica império, já, já impede dele aprontar uma sacanagem para frente de cancelar a nota, né? A empresa que eu trabalhava passou por, um, por uma situação dessa bem antes de existir nota fiscal eletrônica, era nota fiscal de papel. Mas né, é, aconteceu tipo, esse tipo de coisa. O cara emitia a nota, depois ia lá e cancelava. Né? Então, e, e, e o download, né, que era o terceiro serviço que foi criado no passado, servia, e lá está, se vocês pegar a nota técnica, ela dá. Olha, esse serviço é para ser usado é, de forma, assim, bastante controlada. Né? Isso daqui é para você é, obter o XML da nota de uma nota que você não recebeu, porque, é, a priori, o emitente tem que fornecer o XML para você. Né? E se você começar a usar isso daqui de forma indiscriminada, você vai... É, levar um puxão de orelha é o que está escrito lá, né? Então uh, aí o que, que a Cefaz fez? Né? Ela acabou com o serviço de consultar nota fiscal destinada e com o download e criou um novo serviço chamado distribuição DFE, que é a união desses outros dois, né? Ou seja, com a distribuição DFE eu consigo saber quem está emitindo nota fiscal contra o meu CNPJ, né, e consigo também obter o XML né, uh, da, da nota. Né. Se vocês olharem a nota técnica, né, vou até pôr o, o, o link, lembrando a todos né, uh, que nós temos uma biblioteca nessa biblioteca tem todas as notas técnicas lá, né? Esse daqui é, é o caminho onde vocês vão encontrar a nota técnica do distribuição DFE e esse outro que eu tô colocando agora da manifestação do destinatário, tá? Ah, lá na, na no distribuição DFE existe uma tabela, né? É, quem pode o quê, né? Uh, o emitente, o emitente, ah, eu, eu emiti a nota, perdi o XML, será que com a distribuição eu consigo pegar, obter o XML de novo? Lá existe uma tabela que vai dizer para você sim ou não. Né? Então, uh, através do distribuição da FE, quem consegue obter o XML da nota? O destinatário, desde que ele uh, envie o evento de manifestação, a transportadora, desde que o CNPJ dela conste, lá no grupo transportam... Hum. Né? E, e terceiros. Quem seriam o terceiros? Qualquer pessoa que você julgar... Né, é, como autorizada a obter o XML da nota. Né? Ah, eu quero autorizar o meu computador a obter o XML da nota então você vai colocar o CNPJ dele lá no grupo Alt XML. É um grupo que você diz que é, aquelas pessoas estão autorizadas a obter o XML. Né? Então, a transportadora, desde que o CNPJ conste lá no grupo transporta, e os terceiros conseguem o XML sem realizar manifestação do destinatário, por questões óbvias, eles não são destinatários da mercadoria. Só o destinatário da mercadoria que tem que se manifestar, tá?
0: Agora, a gente vê muita muita gente tentando usar esse serviço, tipo assim, perdi os XMLs que o cliente emitiu. Tem como eu baixar de novo, usando distribuição, o cara vê distribuição, acha que vai salvar a pele dele. Né? E, e não, não, né? não tem. Não é para isso, né?
4: De não, jeito não. nenhum.
1: Para a, a Cefasa, uh, a, Cefasa uh, o entendimento da Cefasa é o seguinte, você emitiu o documento, você tem a obrigação legal de ter esse documento e guardá-lo pelo prazo legal. Em Resumindo, amor, o filho é seu, você cuida. Exatamente. Tá? Então, é, nem, por exemplo, eu, como destinatário, eu enviei o XML do, do evento. Ah, eu perdi esse XML. Tenho como é, recuperar ele? Não. Você é o emitente do evento. Você tem a obrigação, né, de guardar esse XML, tá? Por outro lado, o, o, a, a, o Alan, o Alan que emitiu a nota e eu manifestei a nota dele. Olha só que interessante. Vamos lá, né? O Alan emitiu a nota e eu sou o destinatário, tá? Através da distribuição da FE, o alan não consegue baixar o XML da nota que ele emitiu. Por questões óbvias. Né? Ele emite e ele tem que ter. Eu, manifestando essa nota, eu consigo baixar o XML. Tá? Se eu perder o XML da, do evento, eu não consigo baixar. Porque eu tenho a obrigação legal de ter esse XML. O alan que, que emitiu a nota e a nota foi manifestada, ele, usando a distribuição da F.E. ele consegue obter o meu evento de manifestação do destinatário. Está aí então, um ponto interessante.
4: Bom, pode terminar, Italo, desculpa.
1: É, eu acho que é o que você vai falar, o né? é. um ponto de interessante que você fecha o círculo. Né? Quer dizer, se, uh, uh, o emitente da nota tendo o emitente da nota, através da distribuição do FE, tendo o XML da manifestação do destinatário, ele pode é, ir lá no banco de dados dele e setar, né, lá que olha, a mercadoria, né, é, óbvio, depende do evento, né, se eu enviar o evento de... de, de que eu recebi a mercadoria, né, você pode setar ali que a mercadoria foi entregue. É um, é um, é um comprovante de entrega né? É eletrônico. É, na verdade, o que eu ia dizer
4: é, é mais ou menos isso, mas é de uma forma um pouco diferente. É uma coisa interessante que ninguém faz, que eu acho que, que seria muito bom para o cliente ver, seria o um histórico do que aconteceu com essa nota, principalmente para o emitente dele. Então, ó, eu emiti a nota de tal, né? Você pode gravar no próprio banco de dados, olhar no XML da sua nota e usando a manifestação do destinatário você prevê, ó, foi emitido um CTE, que você recebe o evento quando a transportadora emitiu o CTE, quando emitiu o MDFE, é, quando o cliente fez a manifestação de é, conhecimento da nota, quando fez a manifestação de é, Conhecimento, do operação, conhecimento da operação e depois a finalização da operação. Então você tem todo o histórico de por onde a nota passou e as datas em que isso foi acontecendo. Então você pode fechar toda a timeline da nota e mostrar isso para o seu cliente. Ó, você emitiu dia tal, seu cliente disse que a nota é dele dia tal, o CTF foi emitido, o MDFE foi emitido, ele recebeu e fechou o ciclo aqui. Então você tem todo aquele. É, você pode fazer até aquela viadagem com as bolinhas, com as datas que tem nos, nos sites de compra lá, tipo Mercado Livre, Americanos e tudo mais. E ia ficar limpo. Eu só não fiz no meu ainda por falta de tempo.
1: E, e além disso, né, com, com base nessas informações, até você cobrar a transportadora, né, falar, pô, eu fiz um contrato com você que você ia me entregar os meus produtos em, em 48 horas e você tá levando... Uh, mais do que isso, né? tenho aqui... Assim... Então, aqui é interessante. A partir de
4: um, um, um serviço que só, ser, só serviria para dizer se você recebeu ou não a nota, você pode tirar é, vantagens negociais para você e para o seu cliente. Então, tem que começar a olhar fora da casinha. Não é só, ah, eu vou baixar o XML, ele vai dar entrada automática e pronto. Fora da casinha serve para muito mais coisas do que só isso e não serve para isso no final das contas.
0: Eu, eu vejo que o pessoal quer usar para essa finalidade, né? Para baixar o XML lá no cliente e dar a entrada no, no contas a pagar com aquele XML que ele baixou do distribuição. Mas isso, isso é sempre ótimo. vai ser motivo de frustração, né? Porque ele pode demorar até 48 horas, né? E por que que ele demora tanto? Por que, que às vezes é rápido? É, da onde que ele baixa esse XML? Ele manda para a fase Estadual, mas da onde que ele vai baixar isso daí?
1: Funciona assim. Uh, que nem, por exemplo, eu sou do Estado de São Paulo. Se eu emito a nota, a nota vai ser enviada para a Cefaz do Estado de São Paulo. Essa, por sua vez, compartilha a nota com o ambiente nacional. O distribuição DFE ele baixa a nota lá do ambiente nacional. Então, enquanto a Cefaz de São Paulo não compartilhar as notas com o ambiente nacional, eu não vou conseguir baixar as notas. E, Já por falei. legislação,
0: qual é o prazo que eles, que eles determinam, o prazo máximo? Eles, ou não tem um prazo máximo para eles?
1: Olha, eu nunca vi nada escrito com relação a isso. Só diz, olha, eles é, é, compartilha. Agora. É, eu hoje, Até hoje eu não vi nada dizendo, olha, tem um prazo máximo de, de tantas horas, tantos minutos, nunca vi nada referente a isso. E, e assim, não... para dar prazos para a gente,
0: né? Quando é prazo é. para eles, aí é, não tem. Não é? um,
4: e mais uma coisa, né? Antes, o, o Ita Luiz, existiam os três é, serviços existia o serviço de download, que ele era muito mais efetivo, muito mais rápido e muito mais bonitinho que a distribuição. Mas havia a ressalva de uso com parcimônia. Não houve o uso com parcimônia, derrubaram ele. Aí, antigamente, a distribuição da FI era lindo. O cara emitia a nota aqui e em cinco minutos, ele estava na minha mão. Agora já está ficando cada vez mais lento. O que vocês acham que é isso? Você acha que tem muita nota lá, muita gente consumindo? para mim, assim, particularmente, eu acho que quanto mais a gente abusa, mais você faz puxar o freio de mão. Então, a questão é repensar a ideia aqui, porque uma hora que a gente precisar disso ah, por uma urgência, sei lá, explodiu o fornecedor, ele não conseguiu mandar, ou então é, o cara mandou, eu perdi o e-mail dele, ou perdi o meu usuário sem, não consegui baixar aquele XML específico, não vai ter mais. Então, quando a gente abusa, a Cefaz está ficando de birrinha e diminuindo cada, e aumentando cada vez mais o tempo de retorno disso para a gente. Então, também é pensar, colocar a mão na consciência e falar eu realmente quero fazer essa merda. E, e a Cefaz, aí é ambiente nacional.
0: No caso de uma demora, o cara tem para quem ligar ou mandar algum e-mail perguntando onde está o XML dele ou não?
1: Olha, existe uma, existe uma postagem no fórum é, que teve um, um, um camarada lá que ele começou a perceber que algumas notas é, eram disponibilizadas de forma assim, quase automática e outras não, não aparecia. Pô, a nota do meu fornecedor foi emitida há 15 dias atrás e até agora nada, o que está acontecendo e, então a, a, antes eu acho que era a Serpro né, o Julio pode confirmar depois é, que, que era responsável pelo compartilhamento e, e eles descobriu que a, existia um bug no, no sistema deles de compartilhamento é, que as notas que não tinham a TAG de data e hora de, de entrega, né? tem a data e hora de emissão e tem a data e hora de entrega. Então, a, a, os, os XMLs que não tinham essa tag, simplesmente não eram compartilhados. A Cefaz autorizadora enviava para a CEPRO e ela não passava para o ambiente nacional essas notas. Né? Então ele pegou e falou, falou Olha, uh, o meu cliente teve que ligar lá na Serpro, uh, reclamar com os caras e os caras uh, disponibilizaram as notas. Né? Agora parece que não é mais a Serpro que é responsável pelo compartilhamento, não sei como está sendo agora, né? mas tinha essa questão aí também um outro
0: erro que eu vejo que o pessoal comete muito é, é falar assim, ah, eu vou fazer manifestação de tudo, assim eu já posso fazer download de tudo, ou seja fazer a manifestação indiscriminadamente sem, sem saber se, se recebeu ou não aquela nota realmente só pra isso poder se é outra mesmo.
4: merda gigantesca foi igual o Ítalo disse a manifestação, de, é para você dizer, essa nota é para mim ou não aí tem um cara lavando dinheiro com o teu nome, você fala, não, é para mim Aí depois você vai ter que se explicar com receita, seu
1: bobaca. Né? É essa é a ideia. E o pior de tudo que tem alguns escritórios de contabilidade se utilizando disso para pegar o XML da nota.
0: Entendi. Oh, é. o pessoal, no, no hashtag PapoProCBR foi colocado bastante coisa interessante. O, o José Júnior colocou um gráfico ali de todo o processo de, de, de distribuição da FE, né? os ciclos que ele passa, né? Tem alguns vídeos também ali é, que o eu, que da Bruto da... Eu tinha gravado, do, do dia da CBR também teve uma palestra. Então, dê uma olhada lá. É, agora, é, que eu, é, eu queria puxar o assunto para a seguinte é, questão. Como que, até o Carlos isso fez a pergunta ali, como que alguns sistemas conseguem então, baixar os XMLFCs, é. É, acho que é Vinco, tem uns caras aí que fazem mágica e dão XML para o cara. Eles estão usando distribuição DF? Eu, eu, eu
3: ia comentar sobre isso, justamente. É, assim, é incrível como a gente vê, é, tanto pela falta de informação, quanto pela dependência do arquivo, que quando o tal serviço existe na época algumas vezes ele caía do ar e quando foi vetado o acesso ao XML completo, sem certificado digital, foi incrível o desespero dos escritórios de contabilidade porque não tinha mais acesso a um serviço, digamos assim informal, que não era o canal oficial, né Era, cara, foi uma semana ou 15 dias assim, de lamentação e desespero, como diz o Bruto dois sofrimento porque o pessoal queria qualquer outro meio, menos o correto, que é forçar o XMLV pelo fornecedor. E aí, é, serviços como o F né pararam de funcionar de forma sem o certificado digital, é, ele funciona com certificado digital, assim como outros serviços, como a Vinco, o Avinco, o do meu amigo Lucas Farley, que é do fiscal.io, inclusive com certificado digital, mas assim, é, pode ter certeza que eles utilizam tá, de ferramentas de quebra de CAPTCHA para poder obter os tais XMLs emitidos com certificado digital. Por quê? Porque na própria CFAES, dependendo do estado, você já tem uma deficiência de fornecimento do arquivo ou até mesmo do extrato do contribuinte. Não é todo o estado que você consegue, logado como contribuinte, ver a relação de notas emitidas, por incrível que pareça. Lógico, a obrigação de guarda e administração do XML é sempre do contribuinte, sempre vai ser, não é obrigação da Cefaz. Mas a gente sabe que a Cefaz, ela tem a matéria-prima dessa informação também. Poderia ter o um extrato lá. E a falta disso gera aquela corrida pelos XMLs, principalmente quando o cliente maroto não tem backup e perdeu um XML principalmente emitido.
0: É, então, assim, o que a gente está que querendo dizer é esses caras eles remontam o XML através de web scrapping. Então, ele vai usar um, um, um site do, de consulta de, por chave Muitas vezes esses, esses sites têm captcha, daí o cara usa um click farm para poder dar um bypass nesses, nesses captchas, né? e com isso ele remonta o XML baseado isso. nas informações que apareceram na tela HTML. O grande problema disso é, esse XML não é válido, a assinatura dele é inválida, porque ele está sendo remontado. Né? Não é o XML que foi emitido lá pelo... Mas é, a grande maioria que eu, que eu sei usa isso né? E isso é muito suscetível a falha Porque se, se mudar o site Vai quebrar o web scrapping Se mudar as páginas lá Vai, vai quebrar, se ele colocar um outro captcha Vai quebrar Então vira e mexe para de funcionar mesmo Isso aí é uma é, é, é biarra que está funcionando Por enquanto eu Acho que não, não convém basear nada em cima disso
1: Há um bom tempo é, Me parece que a Cefaz não sei se foi o ambiente nacional, né, já que a gente pode consultar a nota uh, lá no ambiente nacional, me parece que, de tempo em tempo, eles pegavam uma determinada informação e tiravam ali do HTML e colocavam como uma imagem. Então, você não conseguia aquela informação, porque ela tinha sido transformada em imagem. Eles já estavam fazendo esse tipo de coisa. Né? Então, criou essas
0: páginas Não foi para essa finalidade né? E eles estão percebendo que está sendo usada Para consultas pra, automatizadas pra Logo eu, eles, vão eles vão dificultar Eles vão tirar Muitas já colocaram a exigência de certificado Para acessar essas páginas Foi é. aí que parou a F-SYST né? é, Mas e... o pessoal vai dando jeito né? é. É, é, uma,
1: uma... Alertando para o futuro tá? Alerta para o futuro Pessoal, é, existe uh, uh, o serviço para consultar o, o status de serviço da Cefaz. Né? Então, muita gente acha, ah, eu vou, uh, antes de enviar a nota, eu vou consultar, vou acessar esse serviço para ver se está se tudo ok, se estiver é tudo ok, eu, eu mando a nota. Né? É, o que, que a gente costuma recomendar? Não faça isso. Porque a CEPOS já publicou um documento há um bom tempo atrás dizendo se você ficar acessando esse serviço né, com intervalos curtos, a gente vai te bloquear. Você não vai conseguir mais emitir nota. Você já pensou... Né? Ah, no, isso é válido para nota fiscal ao consumidor eletrônica imagina o teu cliente ser penalizado né? por uma hora ele não poder emitir a nota por uma hora olha o prejuízo do cara né? então ah, para que, que foi criado o serviço de distribuição do DFE e foi criado para você saber se alguém está emitindo nota fiscal contra o seu CNPJ. tá? Para que que foi criado os eventos para você informar a Cefaz se você comprou ou não comprou daquele cara? Para que a Cefaz possa tomar uma atitude em cima daquele que está é, fazendo falcatrua? Foi para isso que foi criado esses serviços, tá?
0: E então, não para baixar o XML, né? Exatamente. Eu, eu, eu né? coloquei é. até um link ali, para quem não sabe o que é uma click farm, às vezes você vê é, youtuber, cara que do nada vai lá e pum, já tem 100 mil seguidores. Tem empresas que, geralmente chinesas, indianas, o cara fica o dia inteiro clicando, captcha, clicando, fazendo inscrição. É, é, parece loucura, mas é isso mesmo. Ou seja você contrata uma empresa dessa e todo o captcha que você teria que digitar vai para essa empresa e do outro lado tem um humano lá que digita aquele captcha lá o cara fica o dia inteiro digitando captcha né? isso é um click farm né é, então é, é uma solução doida vamos dizer assim né
1: é. É... E, então o, o, nós temos que tomar muito cuidado você vê uh, uh, o que que a Cefaz fez com relação ao serviço de consultar status ela está de olho, ela está ela tá vendo, ela está contando quantas vezes você usa esse cara aí, para ela te bloquear ou não, né? Então, o que, 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 que ela tá fazendo com distribuição DFE? Né? Ah, como o Alan disse antes, era rápido, agora já está demorando um pouco mais, amanhã ela pode penalizar você, porque tudo quanto é nota, você tá querendo baixar, né? Então, em vez da gente, é, na hora de nós vendermos o nosso software, dizer, olha, o meu software tem uma opção que você baixa o XML e com isso você consegue automatizar a entrada dos produtos no seu estoque, no seu contas a pagar. Não, esquece esse, é, é, isso, essa frase. Vamos esquecer.
3: Esse preciosismo, né, Igor? Eu chamo de preciosismo.
1: É. É. Vamos mudar o discurso. Olha, o meu sistema ele tem uma ferramenta que permite descobrir se alguém está emitindo nota contra o seu CNPJ sem o seu consentimento. E você tem condições de avisar o fisco com relação a isso. Posso fazer um meia-culpa agora? Não sei se é assim que fala:
4: minha culpa, meia-culpa. Meu sócio faz isso. Uh, ele vai vender para o cliente, o meu vendedor também, não, a gente tem uma ferramenta aqui que você clica com um botãozinho aí, ele vai baixar todo o XML que tem para você das notas, você vai poder entrar automático. Dá vontade de dar um tapa na cara dele, mas é, não mas posso.
0: É, é, assim, é um argumento bom Pô. de onde, porque é uma dor do comércio. A maldita raio do XML nunca chega, né? Então é uma dor do comércio que muitos estão tentando resolver, né? Sim. E, uma coisa
3: que eu fiz aqui na Serra é região pequena, né? a, gente, a gente atende aqui somente a nossa cidade, claro, e não funciona para a empresa de porte maior, tá? Mas para a maioria das automações comerciais que atendem micro e pequena empresa, o que, que a gente fez? A gente tinha aquela tela, que consulta, dá todos os eventos, parará, e aí isso gerava o tal do suporte, né? Poxa, não está vindo, não está na, tá na Cefaz, as notas não aparecem, enfim. O que, que a gente fez? A gente tirou do sistema essa tela, a tal tela né, que dá, baixa todos os XMLs e fizemos o seguinte. Na tela de importação do XML, o cliente ele tem um campo para que ele possa bipar a chave de acesso aquela nota que ele está com o Dunf na mão, que ele não recebeu o XML, ele pode baixar. Por quê? Porque se ele está com o Dunf na mão, a mercadoria chegou. E qual é 90% do problema? É o cara ter o DANF na mão e não ter o XML. Então, isso para mim, é que é pequena empresa, tá pessoal? O que, que acontece? Se você tem o DANF na mão, você tem a mercadoria, tem a nota. Então, você bipa aquela chave naquele campo que nós vamos dar ciência da operação, baixar o XML e já importar para você. Ou seja, ele se limita aos dumps que ele tem na mão. E aí, a gente tem o recurso, sim, dele poder bipar a chave de acesso e fazer os eventos, né de é, desconhecimento da operação, etc., que ele precisa, mas desde que ele saiba que ele tem a nota. Entendeu? A gente, a gente tirou aquela coisa de, olha, está aqui e fica antes para você e gerar aquele vício. E aí, quando abre cliente novo, desde o treinamento do cliente, a gente já explica. Olha, você tem esse facilitador quando o serviço está disponível. Mas via de regra é aqui, ó. BIPA com o Duff na mão, vai baixar para você o que você tem de Duff na mão. Esse outro, se estiver funcionando, se acercar disponibilizar vai aparecer aqui. Mas esse aqui a gente não dá suporte, não há o suporte dele. A gente vai deixar claro na, no treinamento.
0: Bacana. E, e sem, sem falar que, assim, o Marco Paulo ainda também tem a solução aí da plataforma do contador, né? Que daí o XML fica lá, né? Eu acho que dá até para separar esse problema. Muita gente atribui aí o distribuição duas dores, né? Uma é backup, achar que o Achar que a distribuição vai ser um backup dos XMLs que você emitiu, isso aí esquece. Esquece. Se você emitiu o XML, a responsabilidade é sua. Eu coloquei ali um, um link até de backup na nuvem. Se você usar o duplicate, você sobe ali os XMLs que o ACBR salva na pasta de forma, olha, muito fácil. É quase um Dropbox, vamos dizer assim. Então, hoje em dia não tem desculpa aí para não ter backup, tá? Quem não tem, investe nisso. Contrata alguém de TI, resolve esse problema. Na área de TI, né, backup das notas que você emitiu. Aí você não perde mais os seus XML emitidos. Agora, é a questão do cara receber né, o XML, e-mail que não chega, o contador que quer baixar. Aí é legal você ter uma, uma plataforma para você fa fazer esse meio de campo para você. Né? Ou seja, o contador vai buscar de lá, o cliente pode buscar de lá, não fica mais essa coisa de meio para cá e meio para lá
1: e na pior das hipóteses né para fazer backup é até um HD externo né na pior das hipóteses né quanto custa um HD externo aí de, de um para você, você não... sabe
0: que mesmo isso é risco, eu, eu, eu já vi casos de empresa, cliente nosso na né, época que eu era, eu era é, software house o ladrão entrou, roubou o servidor dele e o que que estava espetado no servidor, o pendrive de backup
1: roubou também, o cara perdeu tudo <risos> mas tá, também guardar a, a, a chave reserva do carro no porta-luva do carro, tem a dó, né? É,
0: é. mas aqui, isso é muito comum o cara não lembra de tirar ele larga então, lá, porque todo dia ele vai ter que pagar. Aqui lugar, a ali.
4: gente faz o backup em nuvem mas a gente também gosta de ter o backup físico, né? Então o backup roda no horário de almoço que não tem ninguém por aqui e às 6 horas da tarde tem a escala de quem vai catar e levar o, o, o disco embora então todo mundo já tá. Segunda-feira leva um, terça-feira leva outro, quarta-feira leva outro e vai seguindo. Tá sempre na casa de alguém no final do expediente. Aqui que nada, o cara entrar aqui três horas da tarde e resolver saltar todo mundo. Não, não, vai fazer o quê, né? Mas aí tem um backup nuvem
0: e uma coisa ah, que eu costumo falar para software house é, é coloca no seu contrato que backup é a responsabilidade do seu cliente final com certeza. Você tem que ter uma, uma ferramenta, você tem que ter um manual, um procedimento que você vai treinar ele a fazer o backup. Mas se ele não fez, aí azar o dele, poxa. Porque a hora que o cara perde tudo, ele vai vir com nem quatro pedras, ele vai vir com uma, uma use em cima
1: do, da, da software house. O, o, o Panda, ele colocou uma imagem é, da nota técnica que trata do distribuição da EFE. E a primeira coluna, aliás, a segunda coluna, né, que é a coluna do emitente, né, a primeira são os documentos, uh, observem aí, uh, através do distribuição DFE, o emitente ele não consegue, ó, vou repetir, através do distribuição DFE, o emitente não consegue obter o XML da nota fiscal eletrônica, do evento de cancelamento, de, de carta de correção, entre outros aqui. Ou seja, os documentos que ele emite, ele não consegue obter através da distribuição DFE. Ele consegue obter, através da distribuição DFE, documentos emitidos por outras pessoas. A, a, a ideia é sempre essa. Tá? Se você olhar ali na, na coluna de você vai ver que o destinatário ele não consegue, através do, do distribuição DFE, é, obter o evento de manifestação destinatário. Por quê? Porque foi ele que emitiu. Tá? Foi ele que emitiu. Então, ele tem, que, tem a obrigação de ter esse documento, de ter esse XML. Tá? Uh, falando de backup... Uma curiosidade, aqui em Araraquara, vocês devem conhecer, né, tem uma, uma fábrica chamada a Fábrica Lupo, né que fabrica meias. Né, e, um, 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 antigamente, eles tinham duas fábricas. E, naquela época, backup é, era feito em, em discos né, de rígidos, um disco de backup, né, uma coisa mesmo uma fita umas coisas malucas né, coisa do passado e do passado né? e, então o, o backup feito na, na fábrica 1 ele era levado lá para a fábrica 2 e o backup feito na fábrica 2 era trazido para a fábrica 1 então, quer dizer se, se acontecesse alguma coisa com a fábrica 1 né, o backup estava lá na 2 se acontecesse alguma coisa lá na 2, estava na 1. Ela pegou fogo no prédio. O backup está outro lá. Quer dizer, seria impossível pegar fogo nas duas indústrias, né? que eram, são longes uma da outra. Né? Inclusive, a, a fábrica 1, né? é a mais antiga, agora é um shopping. Né? Não funciona mais como fábrica. É o um, é um shopping loop. Né? Mas olha só o que, que os caras faziam né? com o
4: backup. Né? lembre-se se uma coisa pode dar errado ela vai dar errado do pior
1: jeito possível <risos> no pior momento possível que não vai pegar fogo nas duas fábricas ao mesmo tempo Lady Murphy
0: é e hoje hoje é nuvem né hoje nuvem é muito barato né para você manter um S3 na AWS é muito barato aquela aquela, aquela palestra que eu coloquei ali do de backup nuvem ela ensina isso, como você usar um software open source chamado Duplicate e ele vai mandar para um AWS S3 que é, é de graça praticamente aquilo lá. É centavos por gigabyte. É... É, inclusive com aquilo ali dá para você criar um serviço de backup que você vende para os seus clientes. Você não precisa dar de graça isso. Então você é... o cara não paga eu, para,
3: para... Eu vou mais longe, você tem no Delphi, recurso praticamente nativo para integração com a AWS e Azure, tá, pessoal? As classes estão lá, os packages estão lá, do Delphi para AWS e Azure, para você, no seu sistema, nativamente, fazer essa, essa gestão de, de storage.
0: É, vira, vira um novo produto, né? Tipo, ó, você, eu tenho backup aqui em pendrive, em HD externo. Beleza, você quer backup em nuvem? Olha, o nosso backup nuvem custa R$ por mês. Ah, mas será que eu preciso? Não, você é que sabe quiser usar o Dropbox, eu quiser usar Como você quiser fazer, mas se quiser Eu tenho esse daqui, vira um produto novo Que você oferece para o cara né?
2: Vira uma Vertical de negócios Mais uma entrada de receita hein? Exatamente
0: Agora Plataformas igual aí do Marco Paulo daí Já vai um pouco além, porque aí você Além de você ter o backup O XML está lá você permite que outras pessoas baixem esse XML, contadores. Né? Você cria regras de negócio lá na plataforma dizendo quem pode acessar aquilo lá. Né? Aí o contador tem, tem várias informações. Então, é algo mais, mais profissional ainda até. Né? Você pode vender com vantagem também e vender a parte também.
3: Perfeito. Deixa eu fazer um mexer aqui. A plataforma do contador ela foi um pouquinho além do armazenamento de XML. Eu falo para o pessoal que armazenamento de XML é commodity. Você tem software de automação, tem software RP e não tem sua plataforma de documento fiscal, você já está, de certa forma, é atrasado, porque você fica dependendo do que o Daniel comentou no começo. Todo o sistema tem aquele botãozinho para envio do e-mail. Todo ele tem. O problema é que o e-mail não sai, o e-mail não chega, o contador não abre né, o fucking e-mail, enfim. E a toda virada de mês é aquela saga, aquela via cruzes, né? Acessar a máquina de cliente e ficar pegando XML. Ou então, você tem que ficar fazendo várias integrações com várias plataformas fiscais para poder ter menos demanda de suporte. E aí, quando você tem sua plataforma, é, você pode desenvolver em casa, tá, pessoal? Você não é obrigado a... Poxa, agora eu vou ter que investir de forma alguma. Faça sua plataforma de documentos fiscais para que você tenha esse controle. Você não precisa sair espetando os softwares por aí. Agora, se o quadro, se a fila de sprints está cheia, aí nós temos ela pronta para fornecer para vocês. É, ela recebe né, os XMLs emitidos é, é, e recebidos, de vocês, do software, tá? e além do armazenamento do XML, ela trabalha a gestão fiscal preventiva. Então, a partir do XML, a gente extrai os impostos que estão no XML e apresenta para o contador fazer o quê? No dia a dia, ele acessa a plataforma e vê como que está a tributação dos clientes na entrada, na saída, os produtos, a parte fiscal dos produtos, valores por NCM, CFOP, enfim... A gente dá condição para que ele, no dia a dia, antes de terminar o mês e importar os XML do escritório, ele já veja como é que está a vida fiscal do cliente no, no dia a dia, dentro do mês. Então, ela tem essa, esse facilitador. E já é um backup automático, porque como você tem integração os XMLs já estão lá, aquele cliente que botou a mão na cabeça perdeu o XML, se você tem a plataforma de documentos fiscais, você já tem o backup. E aí você pode cobrar por ele a parte, é o que o Daniel falou, isso backup não é obrigação da software house, nem deve ser dado de graça não, a gente é muito contra ficar dando as coisas de graça para cliente, tá? E aí você cobra um planozinho dele lá de backup e tem sua plataforma de gestão de documento fiscal e gestão fiscal preventiva.
0: Pessoal, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que esses serviços como a F-Syst, a Vinco, que, que fazem esse web scrapping, vão buscar, o, vão remontar o XML baseado em consulta da página do você Isso tem riscos? Tem futuro? Dá, é, assim, dá para apoiar uma solução em cima disso? O que vocês acham?
4: Olha, sinceramente, é, se você só quer dar uma... É, uma adiantada no seu controle de estoque, pode vir a ser que seja válido, mas você não pode depender disso. Você não pode sentar em cima disso e isso ser o, o é, essencial para o seu funcionamento. né? Agora, para você é, ter esse XML como documento válido, ele não é válido e você isso é besteira. Você está fazendo merda e pronto. Então, para ter uma ferramenta para dar uma adiantada para o seu cliente, mas ele tem que entender que é uma adiantada se o fornecedor não mandar e tudo bem, né? Mas eu realmente acho que tem outras formas muito mais uh, legais e fáceis e, e, e certas de fazer isso. Mas se você quer enveredar por esse caminho, você não vai morrer, você não vai cometer nenhum crime nem nada mas só se você usar só para dar uma adiantada na entrada de estoque. Qualquer outra coisa está errado
0: Fazer esse web scrapping com, com click farms para pular
4: os captures não, não é ilegal, né? Não, não...
0: É, não é porque é, quem está é que... fazendo
4: é o F-SYST, não é você. Né? Você consome o serviço de alguém e você não está nem aí o que o cara está fazendo. Né? Você não tem é, obrigação de saber o que, que ele está fazendo ali você está consumindo o serviço que te devolve os produtos que o cara emitiu na nota para você. Né? Na, naquela, informação... vez
0: que, naquela vez que eles tiveram um problema, que perderam acesso, é, foi quando eles começaram a exigir os certificados nas páginas, né? Sim. É, daí eles conseguiram dar, também sobe o certificado a um lá e ele consegue ter acesso à página como se fosse o cara, né?
4: Sim, e aí com o seu certificado lá, é praticamente como se fosse você, né?
0: Eles, eles não usam, será o serviço de distribuição, vocês sabem, de álbum?
4: Não, é uma caixa preta, você não tem como saber o que os caras fazem, porque é o... o, o... O, a mina de ouro deles, né, é o, o segredo de indústria deles, eles não vão falar para gente como é que faz, a não ser que você suborne alguém lá dentro, sequestre a esposa de alguém, algo do tipo assim, né.
0: É, eu, eu, eu vejo assim, é, é risco porque já parou, do nada, pode parar de novo, né. É,
4: foi o que eu disse, você não pode sentar em cima daquilo e falar, não, essa é a ferramenta master do meu sistema e você vai depender disso para a sua empresa funcionar. É um extra ponto, né?
0: E, e até você pode ver se o XML que ele está baixando é válido verificando a assinatura do XML. Da então, CBR tem uma rotina que, que faz a verificação de assinatura, né? Muitos reassinam o XML, então se você for verificar só a assinatura, ele está válido. Mas você vê quem assinou, você vai ver que não é o emissor da nota que assinou. Não
4: sabia disso.
0: É, são cheios dos truques.
1: Está o... é, é, certo que não... isso talvez não funcione né, para qualquer empresa, principalmente para os pequenos, mas na empresa que eu trabalhava. É, mesmo na época da nota fiscal comum de papel, é, não se lançava no estoque a nota fiscal de compra. Era integrado, integração direta, não, não precisava digitar. Então, por quê? Nós tínhamos o um departamento de compras, lá as, as meninas lançavam o que estava sendo comprado e de quem estava sendo comprado, né? Uh, ó, tá, tá comprando, era uma empresa de ônibus, né, tá comprando chave de seta, né, 10 chaves de seta da marca tal, modelo tal, né, do fornecedor A, né, uh, valor unitário tanto, então quando chegava a nota fiscal, né, nota fiscal de papel, checava, né, comparava com o pedido, tá tudo certo, beleza, né, então, o, o módulo ali de entrada de estoque, você informava o número do pedido de compra e ele já trazia todas as informações, né? E uh, aí você olhava, não, está certo tudo, a, a quantidade, o valor unitário, a data de vencimento, e você entrava com o resto das informações, data de vencimento das parcelas, quando era parcelada, enfim, e... Na hora que você dava o ok lá, acabou. Já estava no estoque. Já estava no estoque, já estava no financeiro. Não se digitava a nota. Né? Então, isso daí, né, é, é, que eu estou contando para vocês, é um, um caminho, é uma solução, mas que, infelizmente, não funciona, uh, talvez, para uma microempresa. Né? Uh, já uma empresa de médio porte, ou grande porte, já já funciona, né? Você tem lá o departamento de compra, você tem o almoxarifado, enfim, né? Então, dá para você ter uma solução dessa. Então, você não... não a nota fiscal, né? O XML para você, né? Você tem que ter por questões, né? Como eu já falei, né? Uh, você tem que ter, porque é o documento fiscal, né? Que você tem que ter, mas para a questão de dar entrada no estoque não, não é utilizado nós nunca utilizamos né? quando surgiu a nota fiscal, no pedido eu, eu, eu tive a pachorra de colocar no meio do pedido de compra uma mensagem lá dizendo, né, olha se você já está obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, por favor né, eu preciso do XML né, conforme né? o parágrafo tal do ajuste CNF tal acabou, né na época eu recebia por e-mail né? e, e, e,
0: e se o cara insiste em não mandar o XML o que, que dá para fazer contra esse não comprar mais do cara brigar, reclamar para o Papa que, 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 é, qual que é o é, correto? É, é, é,
1: é, uh, hum. Existe esse tipo de situação, né? E às vezes a empresa fala Pô, se eu for brigar com o cara, é só o cara que vende essa merda. Eu vou comprar de quem depois? É só ele que vende, só ele que tem. Né? Como que eu vou Já dar? ouvi muito disso da Coca-Cola. Gente, como é que eu vou brigar
4: com a Coca-Cola porque só ela vende coca e eu vendo um monte de coca? Como é que eu vou fazer isso? Pelo
1: amor de Deus! É, é, Ou seja, é... a
0: corrente sempre rompe no, no elo mais fraco, né? No...
1: Eu, eu acho que aí, se está na legislação tá, que uh, o emitente tem que disponibilizar, e está escrito isso lá, né, e, então, não sei, chegar para o fisco e falar, olha, eu compro desse cara, esse cara não me manda, não, não, ele não disponibiliza o XML. Informar o
0: físico vai fazer o quê? Tinha que ter um evento, em, em Italo? Falta de envio do XML. Um evento para o é. cara manifestar.
1: Não. É. Seria, Seria extremamente interessante você
4: Sugerem poder avisar casa... eletronicamente que o cara não enviou o XML.
2: Sugere na próxima reunião do Encate, Italo. <risos> Resolvida a situação. Sério? O pessoal tem medo de, de, de fazer a, a própria parte. Assim, agora entra uma coisa bem interessante. Todo mundo aqui é cidadão. Além de ter empresa de software, de ser programador de ser desenvolvedor, é cidadão. Se você é cidadão, você quer fazer a coisa correta. Se você é a, correta a coisa correta é fácil. Você pode fazer... Ah, não quero me expor. Beleza. Você pode fazer uma denúncia anônima. Eles têm e-mail, eles têm telefone, eles têm números. Você faz... Tem as regionais, você faz em cada canto. É só ligar. Fácil. É, e, e,
0: e às vezes, assim, a pessoa que está emitindo a nota lá na indústria, que, que, que não... Que, cujo sistema não chegou, às vezes... Não é culpa dela, às vezes é algo de TI, às vezes não está configurado direito o e-mail, faltou alguma configuração no sistema para que o, o e-mail, o XML, realmente vá, né? Então, às vezes não é simplesmente uma vontade do outro lado, às vezes é uma falha técnica mesmo, mas, mas concordo que é a obrigação dele enviar, né? Tem que o cara pegue e mande o WhatsApp, sei lá, né? Faça de algum jeito, né? Tem né, Daniel?
2: É, quando é exceção, sim, é, agora quando é a regra, né, porque a maioria, pelo que a gente percebe, é a regra, né, quando é exceção, ah, uma, duas, tal, olha, com certeza absoluta, não, nem tudo é 100% na vida, né, mas quando é regra, que é o, o básico que todo mundo vem para distribuição, para baixar o XML, é, então tem que tá vendo aí um, um grande, uma grande forma de ludibriar aí e não fazer o que é o correto.
0: E, e assim, eu, aqui eu dou o um alerta, não é que eu sou contra esses serviços aí de baixa de XML. É Tudo bem você usar esses serviços para você pegar o XML e dar entrada no seu estoque, mas você tem que lembrar que muito provavelmente você tem um XML inválido em mãos, porque ele foi remontado, ele foi reassinado, o Panda e o Big Wings até colocaram ali no hashtag Papo Pro algumas técnicas que o pessoal usa né, para aquele XML parecer íntegro. Né? Você pode usar as rotinas de validação do próprio CBR para checar a assinatura, para checar se a nota é válida. Então, assim, tudo bem você usar esse XML para automatizar uma, uma entrada de nota, uma entrada de estoque, mas você continua sem o XML. Você não está com o documento fiscal. O XML não é aquele. Aquilo lá é uma, é uma coisa que parece com o XML que você deveria ter.
2: Estou certo, mestre Dito?
4: Sim. Sim. É exatamente isso. Você é, tem um XML lá, a hora que a receita bater na tua porta, você vai tomando o cu do mesmo jeito.
1: Né? Estou disponibilizando aqui um link da Receita Federal. E eu, eu utilizo ele para...
0: Oi, Italo, você não usa o do ACBR?
1: Eu uso esse daqui para validar o... Assinatura Esse daí ele Eu uso muito na, No caso da nota fiscal de serviço Que às vezes que nem o substituição Às vezes tem Três assinaturas e ele permite Eu checar cada uma Das três, se são válidas ou não E esse cara aí Ele me diz é, De quem é a Assinatura
0: Bacana, perfeito, é legal. Tem aquele outro Eu site, site já, também, pra... da do Rio Grande do Sul, né, que valida a nota com assinatura é. também, né?
1: Esse daí me mostra, a... olha, a assinatura digital é da empresa X. Ele me mostra de quem é o certificado.
3: É, isso, né?
0: isso é algo, que pouca gente sabe, naquela tag X509, que é uma base 64 enorme ali, ali está o certificado público da empresa. O CBR consegue, se você pegar aquela, aquela base 64, o CBR consegue transformar aquilo em binário e abrir o certificado público e ver quem assinou a nota. Ali está o CNPJ, está os dados do cara, é, quando foi emitido, quando vence aquele certificado. É, é, é o certificado público, não o privado. Então você consegue, com aquilo, verificar se quem assinou a nota foi realmente aquela pessoa. Mas você não consegue assinar outro documento se passando por aquela pessoa.
2: A também tem nessa validação. Né? É, consegue, você consegue validar, né? Isso diz para traz suporte para alguém que está
3: com um problema,
2: é sempre cuidar, atualizar do Windows, é, DNLs atualizadas e o CBR atualizadas funcionando também. Trai do XML a informação e mostra para ti. Ó,
0: oh, o Alan levou uma puxão de orelha aí pelos palavrão, hein, Alan? Bom, pessoal, 11 e 7. Tem alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta, alguém quer fazer mais alguma
2: mais algum comentário? Não vamos para as considerações finais.
4: Nada a declarar.
3: É, eu, eu eu me solidarizo muito em em vários pontos, né, com várias camadas, tá, pessoal? É, tem profissional bom e ruim em várias profissões, então tem contador bom contador ruim, programador bom programador ruim agora, a gente pode ser é, divisor de água como software house, tá? ou seja, a gente não precisa ser mais do mesmo, então vamos lá, primeiro fazer a nossa parte como agente de mudança do nosso cliente então a cada cliente novo vamos lá, nos novos clientes você estanca a sangria, olha, você não dá mais aquela ideia de que ele vai estar fazendo downloads de XML, etc. Você orienta corretamente, igual o Italo falou. Olha, isso é um facilitador, nem sempre vai estar funcionando. O certo é cobrar o XML do fornecedor. Então, cabe a nós, Software House, a doutrinação do cliente. Contador é mais complicado porque a gente sabe que os contadores... É, são capazes de, 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 de escriturar documento fiscal sem assinatura digital, por exemplo. Né? Paciência. E aí a gente fica naquele dilema. Se o contador aceitou o XML, quem sou eu para dizer que não pode? Né? É, é um saco. Então, assim, é, vamos se municiar de informação, procurar saber como o processo funciona, o o José Júnior botou um, um use case de geração de NSU fantástico. É, é ter informação, saber como funciona e colocar isso para os clientes de forma correta, entendeu? E aí fazer o trabalho tem que ser feito, é, não tem mágica. Essa é a mensagem final que eu deixo aí para o pessoal.
0: É, eu, eu gosto sempre de fazer um resuminho. Então, assim, é, é distribuição de FI. A gente sabe que é problemático, dá para você fazer algo mas tem que ter muita ciência de qual é a finalidade dele, que é você fazer esses eventos de manifestação, dizer que o XML não é seu, isso muito, muito mais do que fazer o download do XML. Então, a principal função dele não é fazer o download do XML, se você está usando ele para isso, você vai se frustrar. É, você pode contratar a f outra empresa que, que garante que te entrega o XML, sim, mas tenha ciência que muito provavelmente você está com o XML que não é válido. Você pode até questionar isso para a empresa. Falar, ah, mas esse XML que você vai me entregar, ele é válido? É, 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 o, é o XML do emissor mesmo, com a assinatura dele válida? Você está contratando um serviço, você tem todo o direito de perguntar isso para a empresa. Né? E aí você vê a resposta dele, sim ou não. Né? Porque realmente, como o Marco falou, não adianta você pegar esse XML e mandar para o contador. Ele não vai... Se ele escriturar um XML com assinatura inválida, está errado tudo. Está errada a escrituração, tudo.
2: Uma consideração a ser levada também aqui, aproveitar, é que, é, bom, aí a gente está com quase 100 pessoas, né? É, vocês pararam para pensar que a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem o poder de muita coisa, como o Marco Polo até falou agora há pouco, a gente tem um poder enorme, mas se a gente vive dando jeitinho, o jeitinho, o jeitinho a gente sempre vai dar o jeitinho, a gente vai sempre dar, ter o um problema e a gente vai ser sempre o culpado no final das contas, o contador vai ser sempre o cara da razão certa, uh, o cara que quer baixar o XML e chega para você e diz assim, ah, o sistema do fulano de tal, faz isso, daí você pergunta para ele, como? O cara não consegue te explicar. Então a gente tem uma, uma, boa, uma boa soma também de culpa, ao mesmo tempo que a gente tem uh, o poder disso, a gente tem culpa exatamente por a gente deixar uh, do jeito que está, e a gente pode mudar. A gente tem esse poder.
0: É, e até a gente falou já em outros Papos Prós, aquela questão de você ficar muito mais focado na concorrência do que no cliente, né? Ah, o sistema do concorrente faz, eu tenho que fazer também. Poxa, leva esse assunto pro contador. Fala, ah, não, o cara lá faz, ele me dá o XML, ele consegue. Joga a pulga para ele ficar pensando, ah, mas o XML que ele te entrega é válido? Você testou? Você viu se ele está assinado pelo emissor mesmo? É, o contador vai ficar sem te responder, porque ele não sabe te responder isso. Mas você já tirou aquele argumento de que não, o cara faz o negócio, faz. Fala, faz, mas provavelmente ele está fazendo algo, ele está te entregando algo que não é o que você precisa, não é um XML válido.
1: Você pode questionar o contador, né? Vem cá. Você escriturar, fazer escritura fiscal contado de uma empresa usando XML inválido, né? A assinatura não é do emitente. O que que pode acontecer com com o escritório de contabilidade por estar utilizando um documento não válido para prestar esse serviço? Pode ser até considerado um documento falso,
2: né? É, às Para
3: você faz, numa é porque a gente a gente sempre é, nós somos movidos a chicotada. Então, a gente só se mexe quando tem uma fiscalização. Essa que é a verdade, né? Mas, o, o, numa possível fiscalização, que for requerido os XMLs, se a auditoria né, do posto fiscal analisar se o XML é válido, tem assinatura, ele está ferrado. Só que, na boa, cento faz isso. Por isso que está passando. Eu fiz essa pergunta numa reunião do SPED Brasil, onde eu participo né, nos grupos de contadores do lado de lá, rapaz, o silêncio pairou, assim, quando eu falei, olha, a quantidade de contadores que dependem de f de XML sem validade jurídica, é absurda. E, e o silêncio cara... ficou aquele... E acho cri -cri. que eles nem
0: sabem disso, né? Acho que eles nem é. sabem que é o XML é em vale. vale.
3: Exato. A, 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 o, ficou aquele cri-cri na sala, assim, sabe? E aí mudou de assunto e
1: tocou
4: embora, porque
3: é uma realidade.
0: Bom, pessoal, beleza? Alguém, Hitler, quer falar mais alguma coisa? Ou Alan?
4: Nada a Beleza, vamos. Nada a vamos,
0: vamos para o <risos> encerramento, então. Agradeço muito aí a audiência de todo mundo, né? Do Papo Pro CBR de hoje. É um tema polêmico, né? Muita gente se, se frustra aí com distribuição. A gente tentou explicar um pouco aí como que ele é, a mágica. Na verdade, não. É, a gente não consegue. É, te ajudar muito nisso, né? É, acho que aí você tem que resolver esse problema de outras formas, seja com uma plataforma, seja com um backup em nuvem, seja com usando outros artifícios, né? Eu acho que é, basear em cima do distribuição da FE ou desses serviços que falam que de, magicamente baixam o XML de, e não explicam de onde ele está baixando, eu acho que nessas duas situações você está mal você tá mal servido, né? seja na distribuição, seja nesse serviço. Uma hora vai parar, uma hora não vai funcionar. Então, imagine outra solução tecnológica que eu acho que, que você acaba realmente ganhando. Né? A gente deu algumas opções aqui. né? Bom, amanhã temos o Marco Polo no Papo Pro CBR, Vamos falar sobre LGPD, já num segundo momento da LGPD. Né? Já não é mais aquela novidade. Será que pega? Será que não pega? Já tem empresa levando multa. As software houses já estão sendo cobradas dos clientes né? a questão da LGPD. Marco Polo quer dar uma introdução aí para
3: amanhã? Opa, show de bola. Amanhã a gente já vai ver alguns aspectos mais é, além do conceito, né, algumas dicas do de, de que a gente pode estar procurando fazer, fonte de informação, é, organizar um cronograma minimamente aí de adequação, olhando para o nosso software né, e olhando principalmente para a nossa relação com os clientes, que aí envolve contrato e procedimentos operacionais da Software House. Então, é, separei algumas dicas da nossa do nosso treinamento, para trazer aqui para vocês um caráter um pouquinho mais além do básico, digamos
0: assim. Muito bacana, pessoal. Então, agradeço novamente a audiência. E amanhã, às 10 horas em pontos, temos mais um Papo Pro CBR Tá, pessoal? Um bom, bom dia de trabalho para todo mundo. A gente se vê amanhã. Até mais.
1: Tchau, tchau, tchau galera. Até mais, pessoal. Até a próxima.
4: Falou!